0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, Claire Barden est designeuse et scénographe. Adrien Mondo est informaticien et jongleur. Depuis 2010, ce duo d'artistes crée des formes à la croisée des arts visuels et des arts vivants à travers des dispositifs numériques qui placent le corps au cœur des images et le vivant dans la machine. À l'occasion de l'exposition « Faire corps à la gaieté lyrique » jusqu'au 3 mai 2020, où l'on peut découvrir leur univers, nous avons rencontré Claire et Adrien qui reviennent sur leur parcours, leurs œuvres et leurs perspectives d'exploration. Claire Barden, Adrien Mandeau, bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par évoquer votre rencontre à tous les deux Je crois qu'elle a eu lieu en 2010.
1: Avec Claire, on s'est rencontrés dans le travail, directement, à l'occasion d'un labo de recherche que j'organisais à Anguin-les-Bains. Le procédé, c'était d'inviter des gens que je ne connaissais pas, mais plutôt des amis d'amis, de proche en proche, car ne venant pas du milieu artistique, j'avais quand même envie de rencontrer du monde et d'autres pratiques. J'ai invité Claire euh, en tant qu'amie d'une amie, enfin d'une collaboratrice, Charlotte l'autre farcée, et euh, c'est ainsi qu'on a commencé euh, dès le premier jour à, à mettre les mains dans le cambouis et à bosser ensemble.
2: Je crois pouvoir dire que notre complémentarité s'est un peu imposée à nous, euh, en tout cas très vite. On avait l'impression qu'on avait un territoire esthétique commun, fort, avec des, déjà, je dirais, un... oui, des en commun. Et en même temps, la sensation que l'autre prolongeait tous les endroits qu'on ne savait pas complètement faire ou euh, et, et qui créait du coup un territoire encore plus grand.
1: Moi, en tant qu'informaticien, je rêvais d'avoir euh, un utilisateur, une utilisatrice privilégiée avec qui échanger pour euh, orienter la manière de coder euh, le logiciel que, que je travaillais à l'époque, Emotion, et Claire a tout de suite compris euh, l'intérêt et la puissance d'avoir un outil qui se transforme en fonction de ce qu'on
2: cherche à faire. Donc moi j'avais effectivement une pratique graphique euh, et euh, euh, je manipulais des logiciels en ayant l'impression que parfois la, euh, les, les limites étaient un petit peu étroites et l'envie de, voilà, de déplacer les murs du logiciel et en tout cas, avec certitude la sensation que l'écriture se jouait déjà à l'intérieur même du logiciel et que finalement deux personnes qui utilisaient un même logiciel pouvaient se retrouver à faire des choses euh, identiques alors qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes intentions au départ. Donc je pense que c'est ça qui s'est noué dans notre rencontre, c'est euh, l'envie commune de développer un outil d'écriture et d'interroger les outils mêmes comme euh, porteurs déjà d'un univers artistique. C'est-à-dire qu'on sculpte l'outil autant qu'on sculpte la sculpture. Voilà. Et dans notre processus créatif depuis euh, désormais une dizaine d'années, en utilisant des euh, domaines comme euh, l'informatique, le design graphique, euh, les arts visuels en général, euh, euh, le, le mouvement, euh, le jonglage, on, on, on a un vrai plaisir à interroger les structures en fait et les outils avec lesquels on travaille.
0: Et vous connaissiez le travail de l'un et l'autre avant votre rencontre
2: non, on ne connaissait pas notre travail réciproque. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand on a fait un petit peu l'archéologie de nos travaux passés avant de s'être rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé avec des points chacun séparément, avec des lettres chacun séparément, pour créer comme ça des organismes vivants et avec des outils différents. Et je pense que la rencontre, elle s'est passée d'autant mieux qu'on avait déjà eu des choses qui se rapprochaient avant de se rencontrer.
0: Alors on va s'intéresser à vos parcours respectifs. On va commencer par Claire. Pour vous, Claire, c'est le design et la scénographie. Qu'est-ce qui vous a mené à ces domaines et à ces pratiques
2: Moi, j'ai fait l'école estienne et les arts déco à Paris. Pour la première, en communication visuelle et pour la deuxième, en scénographie. Ces deux filières marquaient vraiment ma, mon envie insoluble à l'époque d'être attirée à la fois par l'image et l'espace. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement, je fais des espaces avec des images et vice-versa peut-être. Et en tout cas, j'ai eu raison de me dire qu'il ne fallait pas forcément choisir. Et après, euh, j'ai eu très tôt, euh, tout de suite, un, un studio de création graphique avec Olivier Wessmann, donc avec le plaisir de travailler en binôme, qui m'appartient je crois depuis très longtemps, et euh, de développer euh, des questions autour de l'identité visuelle, puis en collaboration avec euh, des chercheurs en imaginaire, en sociologie de l'imaginaire, s'interroger sur l'imaginaire des médias et euh, de cette ère numérique, post-numérique qui nous traverse. Voilà.
0: Alors, Adrien, pour toi,
1: c'est l'informatique et le jonglage. Comment s'est opéré le mélange des deux Ma formation est essentiellement en informatique, dans un très classique universitaire. Mais à partir euh, du Doug, je me suis mis à jongler. C'est devenu une pratique euh, essentielle et nécessaire à ma construction. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'était comment l'informatique les outils que je pouvais concevoir pouvaient ouvrir des espaces imaginaires sur ce qu'est le jonglage. C'était le sujet de ma première pièce, Convergence, donc avec l'idée que ces deux, deux disciplines puissent se, se rassembler ou en tout cas tendre à aller s'entremêler. J'ai eu l'impression, en travaillant ce spectacle, qu'il y avait beaucoup de questions qui s'ouvraient, peu de réponses qui, qui apparaissaient, mais que c'était assez excitant à explorer ces nouveaux champs, justement, comment on peut faire naître un imaginaire sur le plateau avec des matières qui ne sont pas réelles, mais qui sont juste des projections lumineuses.
0: Sans dessus dessous, 2010, c'est votre première création. Qu'est-ce que c'était
2: C'était un joli défi un peu fou euh, d'une œuvre combinatoire pour la façade du Théâtre-Auditorium de Poitiers, qui est recouverte de dalles, euh, donc vidéo projetée. Et on a essayé d'inventer un, un langage euh, visuel euh, à base de captation vidéo, mais qui se combinerait d'une façon différente en fonction de ce que les passants euh, euh, enverraient comme SMS, ou euh, euh, en fonction de la météo, euh, que des choses très très compliquées euh, qu'on a beaucoup déconstruites. En essayant chaque fois un peu plus d'aller vers plus de simplicité. Et essayer de, de se concentrer sur des expériences qui soient fortes et qui soient lisibles et qui soient porteuses de sens. Voilà, j'ai l'impression. Mais c'est chouette d'avoir commencé par ça. Et, et on s'est beaucoup amusé. On a beaucoup rigolé. Et, mais je, je crois qu'on était vraiment dans notre, dans notre monde, quoi. On a <rire>
1: Oui, ce n'est pas une pièce,
2: euh, <rire> une pièce impérissable, maîtresse
1: <rire> du parcours. Après, voilà, ça nous a permis de nous rencontrer vraiment. Euh, bah, C'était la première chose qu'on signait tous les deux, vraiment euh, de manière euh, intégrale. C'est vraiment composé à quatre mains de A à Z. Ce
2: qui me touche, c'est que euh, moi, j'archive beaucoup. J'archive mes carnets, j'archive mes, mes textes, j'archive mes recherches. Et euh, j'ai observé que la description de son dessus dessous avec la recherche de quelque chose qui soit de l'ordre d'un organisme vivant, qui soit euh, quelque chose qui respire euh, avec la présence du public, finalement, c'est une note d'intention qu'on a complètement euh, euh, mise en œuvre aujourd'hui avec euh, l'exposition Expérience Faire Corps à la Gaîté.
1: Voilà, et l'incarnation dans Sans-dessus-dessous était assez maladroite, mais c'était aussi... Oui, euh... il y avait déjà, Parce en fait... Il y avait... ben... Le fond était là, mais la, 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 la représentation <rire> que ça a pris était assez... désormais, rétrospectivement, assez surprenante.
0: Dix ans et une dizaine de créations plus tard, comment votre collaboration a-t-elle évolué Et qui fait quoi, en fait
2: ah, C'est toujours un mystère. Dans les créations partagées, tout le monde se demande toujours comment, qui fait quoi, à quel endroit ça s'arrête. Et euh, bon, il n'y a pas de... Tabou particulier, euh, on a des compétences, on n'est pas interchangeables, on est vraiment, je crois, effectivement différents.
1: Et avec le temps, ça s'affirme en fait. Et, et le rôle le... de chacun voilà. s'affine et s'épaissit se, et se, euh, dans la création, je trouve. Il y a quand même des choses qu'embrasse Claire que moi j'embrasse moins. Et réciproquement, euh, je dirais que Claire a plus une vision longue, euh, comme si elle, elle, a, elle était à un poste d'observation qui permettait de dire « c'est là-bas qu'il faut aller » et de dire comment on va y aller. Elle est en quelque sorte finalement toujours dramaturge des projets. Et moi je me sens plus architecte des techniques et des technologies qu'on va employer, de comment ça peut fonctionner, et de, de, de la mise en œuvre euh, informatique.
0: Claire déploie une fréquence longue à l'intérieur de laquelle j'aimais mes propres fréquences courtes et précises qui agissent comme des modulations sonores. C'est ce que tu disais, à Adrien, à Mélanie Jouan, dans un entretien que vous lui avez accordé en septembre 2019. Qu'est-ce que tu voulais
1: dire par là C'était une métaphore musicale, enfin en tout cas sonore, pour dire qu est, euh, pour que, que la mélodie existe, que, le, que de musique apparaisse. Il fallait effectivement des combinaisons de fréquences et qu'on n'était pas forcément toujours sur les mêmes fréquences, mais que c'était l'ensemble qui créait quelque chose.
2: Alors Ce qui est rigolo, c'est qu'on a chacun une fréquence longue et une fréquence courte. On a chacun oui. une part d'intuition et de très rationnel. Adrien, quand il code, il, est, il, est, il doit écrire précisément une phrase de code sans aucune coquille. Inversement, dans l'organisation d'un système complexe d'un projet, dans son rapport au temps et à l'espace, c'est vrai que c'est moi qui vais avoir la capacité de précision et d'organisation et de vision, justement. De comment on va réussir à mettre en œuvre ce projet et une fois qu'Adrien aura pensé l'architecture globale informatique avec laquelle on, on va travailler, j'adore aller avec précision passer des heures à, euh, à caler un tout petit truc que Adrien n'aurait euh, pas du tout envie d'aller euh, caler. Et c'est bien parce qu'on a une part en nous euh, d'intuition et de rationnel, par exemple, qu'on arrive à comprendre celle de l'autre, même si elle n'est pas exactement au même endroit. Et que le dialogue il est possible. Et dans les dix ans, la confiance réciproque, elle, c'est beaucoup... Euh, euh, approfondie. C'est vraiment un risque quand même de partager cette espèce de la création avec quelqu'un d'autre. On, on se met en jeu, quoi. on se met en risque, on partage quelque chose qui est très viscéral, très intérieur. Et il faut le partager, comme, comme des enfants qui partageraient euh, un gâteau qu'ils aiment tant. C'est vraiment euh, insupportable au départ. Et en même temps, ça nous a, ça nous a été euh, imposé et donné et, et c'était… Euh, Incontournable d'une certaine manière et en même temps c'était très difficile. Et aujourd'hui on s'est rendu compte que ah ouf c'est bon, l'autre en fait on est plus grand, on est plus grand ensemble en fait, on est plus grand à plusieurs, on est plus fort.
1: Oui, et puis une fois que la confiance est construite, euh, ce qui met du temps, hein, c'est pas non plus, c'est pas un décret, c'est pas, euh, bah, c'est quand même quelque chose de solide. Adrien, toi quel rapport tu as avec la machine euh, Je me souviens quasiment pas de ma vie sans ordinateur. Euh, je crois que je n'ai pas de souvenirs sans ordinateur, en fait. Et du coup, c'est une sorte d'outil naturel. Il euh, n'y a pas de choix ni de fascination euh, absolue. Juste, c'est l'outil avec lequel euh, euh, je me sens plus facilement de m'exprimer aujourd'hui. Puisque le jonglage, c'était mon outil d'expression de, par prédilection avant, mais euh, désormais euh, moins.
0: Dans vos œuvres, vous mettez l'humain au centre des enjeux technologiques. Et vous parlez même d'un numérique vivant. Par rapport à l'image anxiogène qu'on peut avoir des machines, est-ce que vous pensez qu'une alliance avec elles, c'est aussi un moyen de vivre avec l'effondrement Est-ce que c'est une manière d'envisager des futurs désirables Et peut-être avec poésie
1: on, on voudrait montrer qu'il n'y a pas de fatalité, et que euh, ce sont des disciplines où un artisanat est possible, et que cet artisanat, c'est vraiment se réapproprier des outils pour fabriquer, fabriquer ensemble. Que je trouve qu'il y a quand même des expériences qui sont sublimes, qui ont été permises par ça, sublime en termes d'humanité, je ne sais pas, juste rassembler la connaissance du monde dans Wikipédia, c'est une expérience collective qui est puissante, euh, on en manque des expériences comme ça, et, beau, et une infinité serait possible s'il y avait des volontés euh, publiques et si les gens se rendaient compte à quel point c'est accessible.
2: Je crois qu'aujourd'hui, je me positionne dans la création avec ces technologies comme femme de théâtre. En fait, j'aime créer des expériences de théâtre, c'est-à-dire des expériences qui créent du symbole, qui créent, qui créent de la métaphore, qui permettent en fait justement de se déplacer, de se décaler de notre rapport très quotidien aux choses. Et les technologies sont un outil pour créer ces expériences symboliques et ces expériences de théâtre, comme les technologies ont toujours accompagné le théâtre. On est là pour les utiliser dans, ce dans leur capacité euh, à justement à, à montrer quelque chose euh, d'autre qui est à l'endroit de l'humain, qui est à l'endroit de l'être de ensemble, qui est à l'endroit de, de, de la situation et du vécu. Et il y a du sens qui nous échappe et, et pas mal de gens qui pourraient se poser la question de pourquoi on ne crée pas des dystopies, pourquoi on ne dénonce pas les technologies, euh, nous qui les connaissons si bien et je crois qu'on n'a pas encore fini de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que, oui, effectivement, on a plutôt envie de créer des expériences de douceur collective mmh. qu'autre chose mmh. Mais je crois que c'est vraiment cet endroit-là qui nous caractérise.
1: Bon, la dystopie n'est ne, pas en nous. C'est-à-dire, euh, en nous, on a plutôt envie naturellement. J'ai l'impression d'exprimer une certaine douceur, même si je regarde, pour ma part, dans mon passé, le jonglage, j'ai toujours cherché une fluidité, une rondeur dans, le, dans les formes. Aujourd'hui, il y a quand même cette sensation que l'informatique étant un espace finalement de symboles, c'est-à-dire on code des choses qui ne sont pas de l'ordre de la matière, mais des idées, ça nous semble être un, un outil vraiment adapté pour parler du monde d'aujourd'hui sur scène.
0: Est-ce que c'est dans le virtuel
1: aujourd'hui que se joue le réel pas forcément ça, mais je dirais plutôt que pour manipuler des symboles, euh, la lumière est, est, est puissante parce qu'elle n'a pas le poids de la matière.
2: L'imaginaire, c'est quelque chose de virtuel, mais qui transforme profondément le réel. Donc le réel, à mon sens, a toujours été constitué de quelque chose de tangible, physique, palpable et d'impalpable, mais qui le façonne, en fait, à la fois dans nos décisions individuelles, collectives, dans nos vécus, dans nos inconscients. Donc... Euh, à mon sens, les dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité augmentée sont dans le prolongement de quelque chose que l'humain a toujours expérimenté.
0: Alors, vous invitez les visiteurs et les spectateurs à ressentir des émotions, vous proposez des immersions hein, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, dans des décors minimalistes et suggestifs. C'est ça qui compte pour vous, c'est les sensations
2: On passe beaucoup de temps à réfléchir euh, et à mettre du sens dans les œuvres qu'on conçoit, mais... On a envie que la façon dont les spectateurs abordent ces expériences soit plutôt de l'ordre de l'intuition et de la sensation et de l'expérience sensible plutôt que d'une expérience d'ordre cérébral. Clairement, ça c'est quelque chose qu'on qu recherche et qu'on qu met en œuvre. Euh, en revanche, c'est des situations qui peuvent avoir plusieurs fonds. Le, 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 premier, le premier fond, c'est-à-dire ce qu'on voit euh, immédiatement, est effectivement quelque chose qui est, euh, qui est très simple. À tel point qu'on qualifie souvent notre travail tout public. Voilà, et on en est très content. Mais on est aussi heureux quand euh, tout à coup, quelqu'un qui travaille sur euh, le corps, l'image, euh, euh, se rend compte qu'il voilà, y a un, de, un double fond et qu'on peut... Euh, on C des, des histoires et des récits plus complexes et plus nuancés, en fait, et plus subtils dans ces, dans ces expériences-là. Reste que le minimalisme graphique qu'on met, euh, qu met en place. Euh, la, la, ce minimalisme laisse une place importante, en fait, au spectateur aussi, pour faire ce trajet, cette trajectoire entre lui et l'objet. Et, et on, y est, on espère, on imagine que dans, ce trajet, dans cette trajectoire... Euh, il euh, ben, y a une déviation, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le sens est dévié, l'expérience est, est, est plus forte, ou en tout cas, elle se déplace et elle vient vraiment rencontrer précisément chaque individu. alors
0: Vous prenez l'animisme en mettant sur le même plan le végétal, l'animal, le minéral. Euh, Est-ce qu'on peut ajouter des machines Ah oui, elle, est...
2: bah oui, elle, elle, elle a manière clairement de... un esprit. Oui. à l'image de Miyazaki. Hein. Miyazaki euh, donne, un, donne une vie à chaque être, à chaque être de ses dessins animés dont les robots, ouais. euh, c'est une façon d'être au monde en fait, c'est une façon d'être de, de, de prendre soin en fait et d'être attentif. Moi, c'est plutôt comme ça. J'aime bien, j'aime bien utiliser ce terme animisme parce que oh, il a un côté un peu kitsch aussi et un peu new age et ça me plaît. Je me dis, oh, tout d'un coup, les gens, ça les ça, ça les surprend, ils se demandent mais comment c'est possible, ça, ça, c'est n'importe quoi, on ne peut pas dire ça. Mais en fait, c'est vrai, ça, ça permet vraiment d'éclairer et de faire comprendre la démarche dans laquelle on est. Et finalement, le travail qu'on mène, il n'est pas très éloigné de celui qu'on qu a quand on fait de la marionnette. On utilise des objets inanimés. Imaginons du bois, tout d'un coup un amoncellement de bois qui prend vie dans la façon dont on va le faire bouger parce qu'on aura été capable de comprendre qu'est-ce qui donne la sensation de présence dans la façon dont bouge quelque chose. Et nous, notre objet n'est pas en bois, c'est des images projetées, et on essaie de donner cette sensation de présence et de créer l'envie d'un dialogue avec les êtres humains. Et euh, notre ambition, ou en tout cas notre espoir, c'est que c'est comme une gymnastique et que finalement cet exercice-là de prendre soin, de rentrer en dialogue, c'est quelque chose qui peut toujours servir en fait pour la suite, hein, que ce soit avec des machines ou avec autre chose.
1: Et l'animisme est aussi une sorte de manière d'inventer une poésie du quotidien où on rencontre plein de, plein de choses, plein d'idées et on rentre en dialogue.
0: Alors, il y a d'autres références chez vous, je pense à Alain Damasio et les furtifs
2: Alain Damasio nous inspire dans sa pensée de l'appropriation technologique, en fait, et de le, du fait qu'il faut, il faut maîtriser ses outils, il faut maîtriser les outils, il faut les connaître, il faut les apprivoiser, il faut les dresser, et il faut mettre son propre dessin et son propre destin à l'intérieur d'eux, et ne pas les prendre comme argent comptant. Voilà. C'est plus dans cette démarche de conscience en fait, qu'on se sent proche de sa pensée.
1: Quelle est l'importance du corps et des danseurs dans, votre, dans vos dispositifs ben, Le corps est essentiel pour l'existence des images. C'est ce qui va faire euh, la passerelle entre l'univers euh, réel dans lequel nous sommes et l'espace digital que nous concevons. C'est lui qui permet d'en faire un, un seul euh, et unique espace. Donc euh, il est central dès le départ de la conception des projets. Ça ne nous intéresse pas du tout de faire des images seules, parce que ça ne devient que des formes graphiques, alors que quand elles sont au contact des personnes sur le plateau, ça devient des espaces, ça devient des partenaires de jeu.
2: On est quand même vraiment dans une utopie d'une construction d'un monde harmonieux entre un espace virtuel, digital et un espace réel. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour que ces deux, ces deux mondes cohabitent, qu'ils dialoguent, créent des seuils, créent des passerelles, créent des, créent des liens créent, et créent un équilibre. On n'est pas intéressé par l'un tout seul, l'un des deux tout seul, mais véritablement par cette as une association, en fait.
1: Après, dramaturgiquement, on s'est rendu compte au plateau que c'est l'imaginaire des interprètes sur scène qui nous permet nos euh, images d'exister, c'est-à-dire que c'est les premiers croyants qui vont transmettre leurs croyances. Euh, <rire> de... Je peux juste citer un exemple, on avait un spectacle où il y avait en anamorphose des trous qui se formaient au sol, donc euh, le public voit très bien les trous, mais les interprètes au plateau pas du tout, parce que c'est juste un jeu de perspective. Si les interprètes au plateau reconstruisent mentalement l'image, essayent d'imaginer qu'il y a réellement un trou, ça fait totalement une différence incroyable pour les spectateurs. Euh, voilà, donc ils sont les, les premiers à croire aux images, même quand elles ne sont pas là. La musique aussi, c'est un élément fondamental qui donne lieu à des collaborations avec des
0: musiciens prestigieux. Comment vous calez le son dans vos œuvres
2: On a souvent cette représentation dans nos projets d'une tresse qui se tresse, <rire> qui se ouais. constitue, qui se forme avec trois brins, euh, l'image, le corps et la musique. Donc l'image contenant effectivement tout le travail graphique, informatique, le corps euh, contenant tout ce qui est de l'ordre de, de la matière de, de, et, et, et du mouvement de la matière. Et le son, en fait, qui, 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 et les trois sont indissociables, en fait. En général, on monte de front les trois brins et on les trace ensemble, au fur et à mesure, pour faire aboutir à un projet.
1: Parce que euh, la structure dépend intrinsèquement de ces trois choses. On ne peut pas en enlever une, sinon euh, ça ne marche pas. On est obligé de tout le temps travailler avec les trois en même temps, quoi. Bon, on peut inclure les, la lumière dans l'image, mais c'est vrai que on a besoin de tout le monde au plateau qu'on est, non. oui,
2: mais aussi parce, parce qu'on est très attaché à une euh, création qui passe par l'improvisation et par le vivant. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas y avoir, en général, un, un temps de studio où nous, on va créer les images. Par exemple, pendant deux mois, on va s'enfermer et on va créer toutes les images. Et puis, une fois que toutes les images sont prêtes, euh, comme certains metteurs en scène et, euh, travaillent, on, on en écrivant tout le texte avant, euh, ils arrivent et... et ben non, Nous, on fait plutôt partie des de gens qui arrivent en disant « On n'a rien fait, on va faire ensemble. » Et donc, on invente les images en même temps que la danse rencontre les images et la musique trouve aussi euh, sa place. Donc, c'est... Et on travaille
1: vrai. comme ça parce qu'on a trouvé que venir avec des présupposés sur ce qu'on allait, qu allait pouvoir écrire, c'était à chaque fois décevant et que ça, donne, ça, ça tuait dans l'œuf les possibles. Alors que laisser advenir Mettre en place des cadres d'improvisation et des outils d'improvisation, ça a laissé advenir ce qui était vraiment la matière qu'on cherchait.
2: Et on est très content d'essayer d'imposer de, finalement à ces technologies, à ces outils numériques, des modalités et des méthodes qui appartiennent au spectacle vivant. Et en fait, de rendre vivant finalement ces outils-là. Mmh. Donc on est dans de l'interprétation numérique en temps réel, on est sur de l'improvisation alors qu'on a des outils numériques. Mmh. Et c'est dans ce mélange-là en fait. Qu'on trouve un statut, j'ai l'impression, qui, qui, qui peut créer une émotion parce qu'en fait il est empreint de quelque chose de vivant. Alors,
0: avec le guitariste et compositeur Olivier Melano, comment avez-vous travaillé concrètement
2: Pour l'ombre de la vapeur, ça ouais. a va ouais. véritablement été une conception euh, ensemble. Euh, en partant d'une un, intuition commune sur ce récit, sur, un peu voilà, animiste euh, d'un champignon, euh, auquel on aurait eu envie de donner la parole. Donc nous, on lui a dit, ben, voilà, on a envie de lui donner la parole, on va, nous, on va travailler dans cette direction-là en termes d'image. Euh, comment ça résonne en toi Et il est allé chercher euh, 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 cette, 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 cette inspiration du côté de la protéodie, donc... Ce, ce, espèce De mystère qui permettrait de comprendre, de transposer en fait tous les acides aminés en, en notes de musique euh, pour faire apparaître euh, la, finalement le, le, voilà, la, la voix du champignon. Et, et on, a, on a avancé comme ça, on a avancé comme ça ensemble en fait dans la résonance. Et ensuite nous on a travaillé avec ces premières esquisses musicales en s'imprégnant de cet univers là pour pousser et poursuivre en fait notre recherche. Et, et c'est comme ça qu'on a, je pense, réussi à créer quelque chose
0: et avec le groupe Limousine,
1: sur ce voyage sonore qui est Kinox. C'est très différent, le mode de travail. Leurs euh, compositions sonores sont très visuelles, en quelque sorte. C'est des road movies, c'est des, des paysages. C est... Le projet était un peu particulier, parce que c'était vraiment la rencontre de deux univers préexistants. Donc nous, on a tordu nos matières pour aller à la rencontre de leur son, et eux, ils ont tordu leur son pour aller à la rencontre de notre écriture de l'image.
2: Et on a travaillé un peu à la façon d'un ciné-concert euh, où on couperait le son d'un film et on mettrait l'image dessus et donc on a chacun apporté notre matière et on a travaillé sur les, les, les rencontres, les points d'arrivée, les points de départ et, euh, et on était plus dans l'esthétique du collage.
1: Et là c'était ouais. très important pour nous d'avoir justement euh, euh, des outils vivants pour faire la régie euh, de ce spectacle qu'on tordait donc c'était vraiment souple, une matière qu'on a qu'on a, qu a tordu pour aller à la rencontre de la musique
2: Tout comme eux, ils étaient en train de, de jouer en, en live en fait. Donc ils pouvaient, ah bah oui, là effectivement c'est trop long donc on va raccourcir, là il nous manque une respiration, là on va finir comme ci, comme ça, là il faut inventer un morceau d'une ou deux minutes, et en fait tout était très malléable quoi. Et c'est vrai que le, le vivant est un, un, matériau, un matériau très intelligent, très, très malléable quoi, qui permet vraiment d'aller à la rencontre en fait de ce qui est en train de se, de se faire.
0: Vous avez créé un livre pop-up augmenté qui est une variation d'Aqualta. Alors, dans un livre, on raconte des histoires, mais le texte ou la narration semble assez éloigné de votre art, qui est plutôt franchement visuel.
2: Oui, c'est sûr qu'a priori, on n'a pas, pas l'impression qu'on est très fort pour euh, écrire des histoires. On est vraiment nul. Hein. C'est vraiment pas du tout notre, euh, notre point fort. Mais quand on a eu envie de faire un livre on s'est retrouvé un peu confronté à l'obligation de, de faire tourner les pages quand même. Et pour faire tourner les pages, bah, il faut donner envie de tourner les pages, il faut raconter une histoire qui, qui donne envie de savoir quelle est la suite. Et euh, voilà, donc on s'est embarqués dans une, une narration euh, dont on ne sait pas encore trop dire aujourd'hui, donc c'est le projet Aqua Alta, si euh, on, pourrait on aurait pu l'enlever ou si elle a véritablement... un mais euh, bon, voilà, c'est une narration très simple.
1: Quand... Alors, pour être tout à fait honnête, <rire> la, la narration est une tentation vers laquelle on est allé un certain nombre de fois. Mais à chaque fois, euh, devant l'angoisse absolue que ça représentait, on a préféré détricoter tout ce qu'on avait fait avant les premières. On se sentait englué dans le sens que ça porte. Euh, et dans le, la sensation qu'on euh, ferme les imaginaires quand on est trop précis dans le...
2: En tout cas, nous, metteurs en scène de l'image, enfin, euh, qui nous sentons vraiment artistes visuels et metteurs en scène de l'image, euh, on, on le vivait vraiment comme une fermeture plutôt qu'une ouverture. Mais
1: parce que le texte n'est pas un outil qu'on maîtrise. Euh, euh, enfin, Le texte sur scène, en plus, c'est mmh. encore particulier. Euh, n'est pas un outil mmh. qu'on maîtrise. Est-ce que devant l'angoisse de la page blanche, la, la réalité augmentée est une feinte Non, non, non. Mais par contre, on a trouvé le... <rire>
2: C'est un peu pour... dur. Je me souviens, quand j'ai appris à faire du piano, quand j'étais enfant, euh, ma prof, elle me disait, euh, arrête quand tu ne sais pas exactement bien ce passage, tu mets la pédale, euh, comme ça ça, ça, ça noie le poisson, là, ça fait une espèce de brou. Non, ça pourrait être une tendance, quand on utilise la technologie, d'être dans la, fa la fascination en fait d'un effet et d'oublier l'exigence qu'il faut avoir sur qu'est-ce qu'on est en train de montrer et de raconter. Mais c'est vrai que nous, on est quand même toujours en train d'essayer de raconter des choses qui ne peuvent pas forcément se dire exactement avec des mots. Voilà, c'est des... un théâtre de sensations, c'est un théâtre d'images. Et pour autant, il peut y avoir quand même des récits, des histoires et et du sens.
1: Quelque part, si, on, si on, les mots qu'on peut mettre dessus sont plus intéressants que la forme, c'est que c'est un constat d'échec, déjà.
2: <rire> c'est ça. Autant écrire un livre, en fait. Et oui, il faut vraiment que ça vaille le coup, et que ce soit quelque chose d'autre, en fait, mm -hmm. qu'on puisse proposer avec
1: Mais d'ailleurs, on s'est fait aider pour accoucher de l'histoire, quand même. C'est une personne qui nous a mis en confiance, Marietta Reine, qui nous a permis d'accoucher de cette histoire. Elle, elle, vient justement de, de l'univers de la bande dessinée, donc de l'écriture par l'image.
2: Ouais, mais c'est quand même un objet qui est à cheval entre bande dessinée, cinéma d'animation, euh, spectacle vivant, danse, euh, jeux vidéo. Et on a un peu inventé euh, à la fois un objet et puis des méthodes, quoi. On était des fois dans le storyboard, des fois dans la répétition, euh, comme dans un spectacle. Voilà.
0: Pas de mots, pas de texte, mais il y a un langage. Il y a, il y a, il y a le code. Adrien, est-ce que vous pouvez nous parler de ce logiciel que vous avez créé, euh, Emotion
1: C'est euh, euh, un logiciel qui a commencé à être conçu en 2006. Mmh. Était 2006 et euh, sans pas forcément penser à l'endroit où il serait aujourd'hui. C'est difficile euh, après s'être construit pendant euh, 10-15 ans avec d'en de, faire table rase. Juste, d'un point de vue architectural, c'est quelque chose qui ne pourra pas continuer éternellement parce que euh, c'est programmé avec des langages qui sont plus supportés aujourd'hui, enfin qui sont en voie d'obsolescence et du coup, euh, le, le logiciel est condamné à courte échéance. Dans quel lieu et sous quelle forme vous les présenter vos dispositifs Quand on s'est rencontrés, on s'est dit que nos projets n'auraient pas de frontières, de temps ou d'espace et qu'on n'était pas du tout obligé de créer toute notre vie pour euh, un dans un cadre très précis, qui sont le cadre des scènes nationales, avec ses moyens de production. Euh, on s'autorise à faire un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, notre dernier projet, c'est un livre pop-up pop avec de la réalité augmentée.
2: Ce livre, il peut voyager, et à son espace, c'est cette table. C'est un spectacle en valise, en fait, qui peut aller partout. On adore la boîte noire du théâtre. Et à la fois, on adore créer des pièces qui n'ont pas besoin de théâtre pour exister, et qui peuvent jouer dehors. On en a, on en a une en particulier à Canaille qui a une boîte en tulle autoportante et qui peut permettre euh, voilà, d'aller expérimenter euh, une clairière, euh, la cour d'un château. Euh.
1: Et dans
0: quel espace les plus improbables vous avez œuvré
1: oh bah, il y a eu... <rire> Alors improbable pour nous, l'Opéra Garnier, c'était quand même improbable. Euh, puis,
2: oui, c'était une expérience forte et on avait l'impression d'être euh... une erreur de casting. On se disait, mais... <rire> euh,
1: après, euh, il y a une sorte toujours d'attirance pour le plein air et la nature, même si c'est le graal impossible, puisque souvent, en travaillant avec donc des projections lumineuses, on a des contraintes tout de même assez fortes. C'est vrai que la, la boîte noire, elle reste euh, assez rassurante pour le, le, la sécurité de travail que ça procure, mais quand on rencontre euh, des espaces vastes, c'est euh, est fascinant.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu de la compagnie, Adrien M. et Claire B., que vous avez fondée en 2011
2: la compagnie, aujourd'hui, euh, euh, c'est donc quand même un siège social et un bureau de production d'administration basé à Lyon. Et un espace plutôt dédié à la recherche et à la création qui est en configuration à Cré. Et on est très content de cette association entre deux lieux aussi qui ne vont pas euh, vivre au même rythme et autour des mêmes, exactement des mêmes modalités. Le lieu qu'on qu a à Lyon a, a été un a été vraiment un des, une des raisons de la fédération de l'équipe. C'est rare pour une compagnie aujourd'hui de pouvoir avoir un lieu fixe. Et le lieu fait lien, c'est clair.
0: Justement, vous êtes en train d'achever la création de la Villa Alpha à Cré dans la Drôme. C'est un projet ambitieux, de quoi s'agit-il
2: On est en train de concevoir sur mesure le lieu qui va permettre à la compagnie de travailler pour les dix prochaines années au minimum. Donc c'est à la fois des espaces de vie, donc oui, des cuisines, des endroits où rêver, des endroits où dormir et à des espaces de travail euh, avec des capacités techniques euh, très spécifiques par rapport à nos besoins. Euh, L'envie d'un lieu qui soit extérieur à la grande ville pour justement euh, tout ce que cela apporte de, 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 de recul, de retrait, de calme.
1: Après, le désir derrière, c'est quand même de sortir des cadres de production classiques on plafonne sur euh, le, ce qu'est ce qu le temps de résidence. Euh, le temps de résidence qu'on peut nous offrir, c'est une ou deux semaines à chaque fois. Et euh, aujourd'hui, ben, on a, on a l'impression que ce cadre de résidence, monter, démonter, remonter, démonter, euh, amener toutes les équipes, trouver la production pour loger, nourrir tout le monde, etc. En fait, on perd beaucoup de temps et d'énergie à concevoir ça. Et euh, on a envie de mettre ce temps et cette énergie dans un outil durable euh, qui nous permet de raisonner de manière plus logique et d'avoir aussi une vie de famille euh, plus stable, mais en gros c'est notre outil de création réelle. on va faire nos résidences chez nous. Notre travail, comme il, il, est, il comporte beaucoup d'aspects scénographiques, c'est-à-dire comment la lumière rencontre la matière, euh, c'est des disciplines qui nécessitent du temps, et du temps, et encore un peu de temps, et euh, de pouvoir sédimenter ces choses-là, les, les laisser infuser, les traverser quotidiennement, on a l'intuition que ça va nous permettre de vraiment approfondir ça.
0: Quel regard portez-vous sur le spectacle vivant aujourd'hui Est-ce que, est que vous regardez un peu ce que font les autres
2: On ne peut pas euh, être inspiré par des gens qui font des choses très proches de, des nôtres. En fait, ça crée un truc un peu d'entre-soi, un peu bizarre. Mais on a une vraie euh, affinité, on a des réseaux de de oui voilà pères qui avons les, des recherches proches, des... Des esthétiques proches aussi et avec qui on est en, en lien, en relation. Et c'est chouette de sentir cette, cette famille-là exister. Mais bon, on appartient, nous, à, à pas vraiment une famille précise. On est un peu à cheval sur plusieurs, euh, plusieurs disciplines.
0: Le travail de Johan de Guilherme, par exemple
1: bah, Le travail de Johan de Guilherme, il nous a, il nous a mis le pied à l'étrier sur faire une première exposition, par exemple. C'est en voyant monstration... Euh, que euh, la possibilité a été offerte finalement pour quelqu'un qui vient du plateau de se dire ah « ben, on peut faire euh, un travail plastique euh, ». Sans lui, je pense que moi, j'aurais jamais osé.
2: Ouais c'est ça. Des gens qui montrent la voie. Oui,
1: qui rendent des choses possibles.
2: Mais moi, je sais que je peux être très inspirée par exemple par des gens qui ont défriché et rendu des choses possibles et ont eu une liberté de penser qui ne sont pas du tout dans les domaines dans lesquels j'évolue. Je pense que, justement, je crois beaucoup à la, la puissance, encore une fois, de la métaphore pour nous faire bouger, en fait. Mmh. Et que, oui, les contes de fées nous parlent plus que si on nous raconte exactement euh, ce que notre inconscient est en train de vivre quand on est enfant. Mmh. Et bien là, c'est un peu pareil. Quand on est adulte, euh, on a besoin de métaphores en fait, pour euh, mmh. comprendre ce, comment faire, comment, quelle voie emprunter... quelle...
0: Vous présentez Fercor à la Gaëté Lyrique jusqu'au 3 mai 2020. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette, euh, cet ensemble d'œuvres immersives et interactives
2: Faire comme son nom l'indique, est une seule et même exposition expérience qui est constituée de plusieurs euh, installations. Euh, le corpus XYZT avec, euh, je pense, huit installations d'XYZT. L'ombre de la vapeur qui est l'installation euh, euh, in situ qu'on a créé à la Fondation Martel il y a deux ans. Et euh, corps, qui est une création qu'on réalise pour la petite salle. C'est inédit, c'est vraiment une, une pièce en fait de, de quelques minutes qu'on a réalisée avec Olivier Mélano, qui est une sorte de ballet visuel et sonore, mmh. et qui constitue dans le parcours un peu comme le, le, la source en fait, originale de, du battement en fait, de cet grand organisme vivant. Voilà.
0: Pour finir, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans le métier
2: Inventer sa propre... Son propre médium, sa propre.
1: Ne pas écouter ce qu'on lui dit.
2: <rire> C'est ça. Ne pas écouter ce qu'on lui dit, ne pas écouter les gens qui ont peur et qui lui disent, lui, lui donnent des conseils. Ok
0: Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. On y va, ça va.
2: Ça va. Ça va. Ça va.